0: Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, aujourd'hui on découvre un outil open source d'audit de sécurité de compte AWS. Bonjour et bienvenue, merci de nous écouter, un nouvel épisode du podcast AWS en français comme tous les vendredis matin, enfin, je sais aussi que vous êtes nombreux à ne pas nous écouter nécessairement le vendredi, vous profitez du week-end pour courir dans les parcs, pour euh, rouler en voiture, vous nous écoutez sous la douche aussi, on a dit ça <rire> récemment. Euh, le podcast, vous le téléchargez dans toutes les bonnes applications de podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications et les downloads automatiques. On parle de WS avec nos clients, avec nos partenaires, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Béguier. Nicolas, merci d'être là, tu es architecte sécurité chez Le bon. Coin, je ne sais jamais si je dois dire chez le bon coin, à le bon coin, de le bon coin, du bon coin. <rire> Comment vous dites chez vous
1: Déjà salut à tous. Et euh, on dit au bon coin. Voilà. C'est le, le bon coin, enfin le mot bon coin qui, qui prévaut sur le le. D'accord.
0: Donc tu es architecte sécurité au Bon Coin, tu as développé un, un, un outil interne, mais qui est open source et donc que tous nos clients peuvent, peuvent regarder et utiliser, euh, qui s'appelle AWS Tower. Mais avant d'en parler, euh, comme on a des auditeurs en dehors de France aussi euh, et tout le monde ne connaissait pas, ne connaît pas nécessairement le, le, le Bon Coin, c'est quoi le Bon Coin
1: euh, Le Bon Coin, c'est un site de petite annonce en France qui est assez incontournable car on a plus d'un français sur deux qui l'utilise par mois. Euh, petite annonce, donc ça, on, ça va de l'achat la, de, de la voiture, à l'achat d'un meuble ou d'une maison même. Ça, ça couvre tous les, tous les verticaux. Et on, et on essaie petit à petit de, de s'étendre.
0: Ce sont des annonces de particulier à particulier. Euh, moi, j'ai toujours deux, trois annonces en, en permanence sur, sur Le Bon Coin et, et ça tourne en fonction de, de, de mes ventes. 30 millions de visiteurs euh, par mois. Les professionnels l'utilisent
1: aussi Oui, beaucoup. Bah, surtout bah, les secteurs. Immobilier et automobile, hein, qui, pour, pour eux, c'est un petit peu obligatoire euh, s'ils veulent toucher un maximum de personnes. Donc, euh, ouais, c'est 40 millions d'annonces en ligne, euh, c'est beaucoup, donc beaucoup de trafic aussi. Euh, on a une bonne passante sortante qui est assez. Euh Assez forte.
0: <rire> J'imagine pour les images. Et vous avez fait le choix il y a quelques années de, de, de mettre tout ça sur AWS. C'est quoi votre périmètre sur AWS en termes fon fonctionnels Quelle Quelles sont les parties du bon coin qui tournent sur AWS C'est
1: un peu toute la prod. Hein. C'est euh, un peu, c'est-à-dire l'essentiel de la prod. Il y a assez peu de choses finalement qui tournent on-premise. Euh, il, bon, il y a les parties office, donc les, les locaux, etc. Mais vraiment toute la prod, la pré-prod, etc. C'est sur AWS. Donc le site
0: web que j'utilise, les images, viennent d'Estroi, etc.
1: C'est ça, ça. Sur beaucoup de comptes, par contre, on, on sépare c'est pour la facturation, etc. Donc, il y a des parties qui sont mutualisées, etc. Mais voilà, c'est aussi beaucoup de serveurs et voilà, beaucoup de données, beaucoup de bases de données, etc. Tu as
0: une idée de l'empreinte AWS en termes de nombre de serveurs, de petabytes, des choses que ah, tu peux partager
1: ouais. C'est tout
0: à fait ok de dire non on peut. Ah, si, si, <rire>
1: euh, dans les statistiques que j'ai officielles, parce que je ne les regarde pas tous les jours, il y a 2000 serveurs. Alors, en soi, serveurs, je pense, ça parle surtout de C2, c'est en termes de, de pods EKS. On est plutôt autour des 10 000. Euh, en termes de trafic sortant, on est sur du 2 gigabits de seconde. 2
0: gigabits de seconde, euh, ouais.
1: Et on a 6 terras de données avec 300 millions d'images. Et en termes de trafic de requêtes, on est sur du 5 000 requêtes de seconde pour la recherche seulement. Donc, la, la petite barre de recherche je cherche quelque chose. Donc oui, quand les, les gros pics, quand il y a une annonce télévisée, enfin une annonce, une pub à la télé, etc., on enregistre des scores qui sont assez euh, assez intéressants et challengeants techniquement.
0: Tiens, vous avez un trafic euh, euh, saisonnier, je cherchais mon mot. Euh, je suppose qu'il y a des fortes variations jour-nuit, puisque vous êtes un francophone franco-français essentiellement, mais est-ce qu'il y a des variations annuelles et ou mensuelles également euh,
1: Pas spécialement, non. Non. Euh, euh, par verticaux, oui, c'est-à-dire que euh, les locations de vacances, c'est avant les ah vacances. Ouais. Ça, mais il n'y a pas l'effet euh, imaginé, euh, fantasmé d'après Noël, euh, tout le monde vend ses cadeaux de Noël. <rire> c'est assez <rire> clair, <rire> effectivement, qui parce qu'il y, y a le boom de janvier. Non, il y a, y a des légères variations, mais comme on touche beaucoup de cœur de métier, on peut dire ça comme ça, euh, Ça bon. c'est assez flat.
0: Oui, ça s'égalise ouais, ça, ça, ça entre les, les différents verticals.
1: Mais oui, de 23h à 5h du matin, il n'y a pas beaucoup de trafic.
0: J'imagine. Oui. Il y a moins de trafic à 3 heures du matin, <rire> effectivement. Vous faites partie d'un groupe international. Il y a des frères et sœurs de Le Bon Coin, du
1: Bon Coin, euh, dans d'autres pays aussi. Et oui, oui. Donc, Devinta c'est la, la, la maison mère, le groupe, euh, qui est au-dessus de, du Bon Coin. Euh, même si le Bon Coin représente une, une partie importante de ce groupe, et on est décliné en Espagne. Il euh, y a le Brésil, l'Italie et récemment Devinta fait l'acquisition d'IB Classified donc la partie petite annonce d'IB, et on s'étend bah, en Allemagne euh, parce qu'ils ont une grosse partie en Allemagne euh, de la bête. Donc c'est sur 15 pays.
0: Un grand groupe international donc dont on connaît euh, la vitrine française. En tout cas, euh, si vous nous écoutez en France, je suppose qu'un jour ou l'autre, vous avez déjà interagi, soit pour vendre, soit pour acheter, euh, avec Le Bon Coin. Alors tu l'as dit, il y a plein de comptes AWS différents. Déjà, pourquoi est-ce que des sociétés comme, comme, comme la vôtre, des grandes sociétés, euh, utilisent plusieurs comptes AWS Quelles sont les, les raisons pour faire ça
1: euh, Ce, ce qu'on a décidé, alors on aurait pu effectivement Divisé par. On utilise un petit peu le découpage de compte, un peu comme des VLAN, j'ai un peu l'impression. On pourrait le faire, hein, le BOS le fait, le fait très bien. Mais euh, on a décidé de vraiment segmenter par équipe, alors c'est des groupes d'équipes on est, on a un modèle à la, à la Spotify, euh, c'est-à-dire on a des des tribes, des feature teams, etc., et donc des regroupements, on se dit « bon bah vous, vous êtes dans tel compte, euh, il y a un côté sandbox d'AWS qui, qui a plu à tout le monde, on peut tester des choses, dé déployer des EC2, etc., et toute la partie core est dans un compte bien à part. Euh, » Donc, pour plein de raisons, il y a des raisons de facturation, des raisons d'appât empiéter sur ce que font les copains. C'est surtout pour ça. Mais voilà.
0: L'isolation de sécurité également, ne pas aller taper par inadvertance dans des choses corps. C'est
1: sûr que niveau sécurité, nous, ça nous arrange. C'est beaucoup plus simple. On sait que c'est plus simple de sécuriser un compte. C'est beaucoup plus hermétique qu'un VPC.
0: Ouais, je, je parlais avec quelqu'un qui vient du monde Microsoft Azure il y, a, il y a quelques semaines et je me rendais compte des différences entre cette limite de compte AWS, c'est vraiment t'as parlé de sandbox, c'est vraiment une limite hard au niveau des déploiements, au niveau du réseau, enfin tout est vraiment isolé, séparé jusqu'à la facturation. Donc ça vous permet également de savoir combien coûte tel groupe de services versus tel
1: autre. Oui. Le bon coin a racheté aussi des, des entreprises aussi bien que Devinta et euh, il y a une certaine autonomie qui est vraie. Par exemple, le Mont-Coin, ce pas seulement le Mont-Coin, c'est aussi l'Argus qui a été, qui a été racheté, euh, V-Dressing, Glowcasson. Ce sont des entités qui sont pseudo-autonomes. On partage un noyau, mais et ils ont leurs contraintes. Euh, Là-dessus aussi, c'est beaucoup plus facile. On dit « voici un compte, migrez dessus ». Et au moins, ils sont toujours un peu iso de ce qu'ils avaient avant.
0: Les développeurs ont leur compte perso aussi Vous avez des comptes partagés pour les équipes de développement Enfin,
1: les deux, probablement. Euh, C'est plutôt partagé. Euh, des utilisateurs nominatifs, évidemment. Euh, ça, on a le SSO avec, euh, avec Okta. Mais, euh, mais non, il n'y a pas de compte dédié aux, aux utilisateurs. Les
0: utilisateurs. Donc, des, des comptes ouais, de, à de, de développement. Alors, AWS offre des tas d'outils pour gérer euh, la sécurité, le provisioning de comptes avec euh, Control Tower, les Landing Zones, etc. Mais vous aviez quand même un. un un challenge en matière dont toi tu l'as dit au début, tu fais partie de, de l'équipe sécurité. Euh, quel était le, le, le challenge qui n'était pas adressé par les services AWS
1: Eh bien, pour faire la correspondance avec avant, on était en premise dans un data center classique. Et là, c'était beaucoup plus facile de savoir les serveurs qui, qui étaient euh, les nouveaux serveurs. Euh, enfin, ça bougeait plus, ça bougeait pas à l'époque. Euh, et quand on est arrivé sur AWS, tout le monde s'est mis à créer plein d'instances. Il y avait des ressources dans tous les sens, et c'était maîtrisé un petit peu, euh, voir aussi parce que dans l'interface graphique il est assez compliqué d'avoir une vue exhaustive de tout ce qu'il y a. Il faut chercher, il faut savoir ce qu'on cherche surtout. Et, euh, et des outils de discovery comme ça, orienté Sécu, c'était très dur à trouver euh, et on n'en a pas trouvé. Vraiment, qui, qui mettait l'accent sur euh, des choses qui nous intéressaient vraiment. Euh, des compilations de security group, voire des. vraiment des choses... Très orienté sécurité. Et là-dessus. Euh... Donc tu
0: voulais faire quoi Tu voulais avoir une vue holistique, donc complète, 360 degrés, à travers toutes les régions, tous les comptes, quels sont tous mes est security ça. groups, qu est -ce qui se passe quelles sont mes instances OC2, où est-ce qu'il y en a, etc. Ce que la console AWS ou même l'API ne, ne fait pas.
1: Oui, exactement. Et après, là-dessus, rajouter des règles, se dire, nous, qu'est-ce qu'on veut dans nos comptes AWS C'est quoi notre base de sécurité euh, Est-ce qu'on veut que les EC2 soient open sur Internet Est-ce qu'on se force à passer par des load balancers La réponse est oui. Euh, et plein d'autres contraintes sur les buckets S3, sur EKS. Et là-dessus, on avait fait tout un set de règles, on s'est mis d'accord. Donc C'est un, un YAML euh, qui, est dans, qui est dans la conf AWS Tower. Et quand il fait cette discovery, il nous dit, voilà tous vos assets, il fait la différence avec nos règles et nous fait des alertes quand ça sort de la, de la règle.
0: Ok, donc il y a deux aspects dans um, AWS Tower, à pas confondre avec Control Tower. Hein. Control Tower, c'est le service AWS. ici <rire> si on parle du framework, enfin de, de l'outil open source que, que, que vous avez développé à AWS Tower, il y a, il y a deux aspects. Le premier, c'est un aspect inventaire et le deuxième, ouais. c'est conformité à une baseline.
1: Ouais. C'est ça, de, de ce qu'on appelle de l'audit euh, en, en interne. Alors,
0: on va essayer de rentrer dans, dans les deux. Sur la partie inventaire, alors je suis un peu naïf, c'est simplement faire un script Python qui liste toutes les ressources qui vous intéressent dans toutes les régions en boucle, ou c'est plus compliqué que ça
1: euh Oh bah 90% du travail c'est ça hein. c'est on utilise l'API euh, donc c'est via Boto3 vu que c'est en Python euh, on, on liste toutes les ressources ça c'est pas ce qui est de plus compliqué après c'est trouver des interactions entre les ressources, par exemple les interactions entre un ELB et une EC2 et aussi bah, identifier des informations de sécurité parce que quand on liste une, une instance euh, on n'a pas forcément des, toutes les informations par exemple une EC2 à quel âge a la SSH key qui a été déployée par euh, le, le, euh, le... Comment s'appelle Le script de démarrage. Ouais, terraform mais' Terraform. Ouais, cloud cloud Formation ou Terraform. Cloud ouais. Formation, exactement. On, par défaut, on peut mettre une clé SSH. Bah, une, si elle a plus de 6 mois, ça fait une alerte. Mais ça, il faut le voir, donc il faut le chercher. Euh, les, sur les Security Group, un gros travail de... Comment dire de de merge de tous les security groups et avoir une vue, ok, euh, tout ce qui sort du réseau interne, on considère que c'est du public, etc. C est, c est faire des... Ça
0: veut dire qu'il faut une connaissance... Quand, 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 quand cette étape d'inventaire est faite, l'outil doit déjà savoir avoir une connaissance de votre infra, savoir dire tel VPC, c'est un réseau interne, tel autre, c'est un réseau public... Euh, Telle instance OC2, elle doit être privée, celle-là, elle peut être publique, etc.
1: Là-dessus, AWS le classifie plutôt bien. C'est juste qu'il le classifie à des endroits différents. <rire> voilà, il faut, faut se documenter, il faut lire la documentation, il y a tout, mais il faut le trouver. Voilà. Donc, quand on veut une vision, quand on sait ce qu'on veut obtenir, il faut chercher sur plein, plein, plein de calls pour avoir une vue digeste et se dire Ah, ok, mon parc, il est comme ça.
0: Est-ce que cette phase d'inventaire garde son état et permet de détecter aussi des, des différences par rapport à l'état, je parle toujours de l'inventaire ici, pas encore de la configuration, c'est-à-dire si vous avez euh, tout d'un coup 10 instances OC2 en plus dans une, dans une région, c'est un, un potentiel souci de sécurité?
1: Euh, alors, est-ce que c'est un souci de sécurité Oui, parce que là, on, on peut rentrer dans... On a volé une clé SSH, on va sur une zone euh, totalement... Euh, où personne ne va jamais, et on crée des, des machines pour miner du Bitcoin. Hein, ça, c'est classique. Mais euh, est-ce qu'on l'inventaire... Oui, l'inventaire L'inventaire nous le dit, parce qu'il nous inventorie tout ce qui tout ce qui est visible. Après, de là, que ce soit des... À, à faire des alertes de sécurité là-dessus... Euh, l'outil ne permet pas exactement les tags sur le nombre d'instances. Et
0: vous gardez une baseline d'inventaire euh, qui est comparable de, de run en run par exemple
1: C'est ça. On, pour stocker. Alors, parce qu'à la base, c'est une CLI qui se lance en local mmh. sur son poste. On a une vision et on la relance deux heures après. On a une, une, autre, une vision. autre vision. Euh, pour stocker les assets, alors là, on part de phase de production. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la fait tourner dans une lambda. Euh, alors seulement le moteur, pas tout, c'est allégé. Euh, et c'est stocké dans Patrol, qui est un, outil, mmh. un autre outil open source. Alors ça, c'est c'est pouvez vous renseigner c'est un, un il lance des un scheduler de scan de, de sécurité entre autres et on s'en sert bon pour lancer les, les, les lambdas réunir tous les findings donc il nous dit euh, alors, là on est, là on est dans la phase de dit, mais et, 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 et il a un état avant après et en cas de diff il alerte.
0: envoie une alerte. alerte. C'est une bonne transition sur la deuxième phase, la, la, la phase d'audit, parce que je pense que c'est celle-là qui est la plus importante, ou la, la plus intéressante en tout cas. C'est que Vous avez modélisé, vous avez défini un espèce de langage en YAML qui permet de modéliser ce que vous voulez, et à WStower, votre outil permet de comparer la réalité à ce que vous voulez ça marche comment
1: Très très naïvement. C'est quand l'inventaire est, est standardisé, quand on a un, un beau, une belle structure, on peut la mettre très facilement en, en mar. Enfin, on peut très facilement matcher avec un, un YAML. Donc là-dessus, l'audit est très très simple. Ce qui est plus compliqué, c'est de créer des règles qui ont du sens, euh, vouloir vraiment être alerté sur telle et telle chose. Euh, tu peux donner des, des exemples de règles d'alerte bien sûr bah, déjà quand un asset est public là-dessus on veut une alerte alors il y a beaucoup de choses qui sont normales hein, quand on a un, un site vitrine on veut qu'il soit public mais on a bien savoir quand il y a des nouvelles choses qui deviennent publiques euh, quand des security groups trop permissifs euh, EKS par exemple par défaut il me semble que euh, le le Control Plane, je sais plus, il y a, il y a une partie de, de KS qui est publique par défaut, par exemple. Euh, bah si c'est le cas, on veut être alerté. Les Buckets S3 aussi, alors là, les Buckets S3, on a très vite fait de rendre des... Il y a beaucoup d'options dans, dans le Bucket S3. Euh, et là-dessus, il nous prévient, attention, euh, c'est accessible publiquement seulement pour des utilisateurs AWS authentifiés. Euh, pas forcément votre compte. Euh, sur les parties VPC aussi, euh, si un attaquant veut persister sur votre compte, alors, il y a plein de manières de le faire. Mais une des manières, c'est qu'il va dans le VPC et il fait du peering avec son propre compte. Il a toujours une patte dans le vôtre. Ou il monte un VPN. AWS permet de le faire ça aussi, de, de créer un, un petit VPN. Et par défaut, vous êtes dans le compte. Euh, et aussi, surtout de la partie RDS, donc base de données, euh, les versions des engines euh, PostgreSQL, MySQL. Là-dessus, alors c'est manuel euh, côté... Euh, Côté maintenance, c'est-à-dire qu'on on, on regarde les CVE qui, qui sortent sur euh, les différents types de bases de données et on vérifie bah, si vous n'êtes pas un peu en retard. Oh, bah vous, c'est-à-dire euh, celui qui lance le script avec son compte, il dit « Ah ok, il y a une CVE euh, sur telle version, ta base de données elle n'est pas en auto-update, donc à telle version, tu as une alerte. » Et aussi, on se dit « bah Moi, j'ai envie d'avoir que du PostgreSQL 12, je ne veux pas avoir les autres. Bah, » Voilà, tu mets une alerte comme ça dans ta conf, et bah dès que quelqu'un déroge cette règle, tu es alerté. Et
0: donc, vous constituez au fil du temps une, une liste de, de checks à vérifier, une liste qui doit évoluer, évidemment, où tu parles de version, ça, ça doit changer, mais qui s'agrandit, qui, ouais. qui va vérifier de plus en plus de choses, et à chaque run, qui va revérifier la même chose pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, de déviation.
1: C'est ça. Le, le plus dur, finalement, c'est de, de demander aux aux gens qui créent de nouveaux comptes AWS, de se rajouter dans la liste. C'est Finalement, c'est ça le plus, le plus compliqué. On ne voit que ce qu'on qu sait. Se, se
0: rajouter dans la liste, c'est-à-dire ajouter leur le, le account ID
1: dans la liste des comptes qui vont vérifier ça. par l'outil. Oui, il a, a, y a plusieurs listes. Donc Effectivement, il y a la liste euh, « qu'est-ce que la lambda ?» parce que notre lambda elle est dans un seul compte, le compte sécurité, et elle va assumer des rôles dans euh, les comptes à droite à gauche. Donc c'est-à-dire qu'elle va, va arriver dans, pas la peine de développer, déployer une lambda par compte, il n'y en a qu'une seule, mais qui va se connecter sur ah. chaque compte d'une certaine Donc, elle façon. Avoir les et par contre, euh, Voilà. Euh, mais comme on a un process de création de compte qui est assez bien rodé là-dessus, ça va. Euh, et ensuite... Ce que dire, c'est quelque
0: chose qui peut être automatisé avec les landing zone et control tower, de, 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 de mettre le, le bon rôle, la bonne permission qui permet à votre lambda d'accéder oui. aux comptes.
1: C'est ça. Mmh. Et puis après la partie configuration de la lambda, aussi. pas enfin, bref, il y a toujours plein d'étapes mais oui, tout, tout est automatisable oui. Et donc plusieurs listes. Donc la première c'est on a ajouté des comptes et aussi c'est qu'est-ce qu'on trust, qu'est-ce qu'on croit à qui on fait confiance dans l'entreprise. Il y a des IP externes. On a des sites, donc des back office certains qu'on ouvre qu'à des prestataires de back office par exemple, un service client qui est à l'étranger, on lui autorise l'accès. Et là-dessus, on a des listes d'IP, des ranges d'IP. On dit OK, tel range, c'est tel partenaire. Parce que si ça ne fait que sonner, tout est tout le temps rouge et on regarde plus rien. Donc, il faut wait lister des choses et là-dessus, on a une liste assez conséquente de partenaires et dès que ça sort de cette liste de partenaires, on a une alerte aussi et sur les comptes AWS, on a une autre liste parce qu'il y a des, des comptes qui sont à nous, des comptes qui sont à des partenaires, sur laquelle on expose une seule ressource. Par exemple, avec les on-point services euh, via les VPC, toujours, on peut exposer un NLB à un autre compte et là-dessus, voilà on se dit, bah, tel compte, on lui fait confiance ou pour le peering voilà c'est des listes qu'il faut maintenir à jour mais de toute façon dès que c'est pas à jour on a une alerte, alerte donc j'ai
0: regardé l'alerte alors as partiellement répondu à ma question suivante c'est qui utilise cet outil j'ai l'impression que c'est le groupe sécurité qui centralise l'utilisation d'outils
1: c'est ça l'équipe sécurité on, on, on a des notifs Slack et des a des modifications donc on n'a pas besoin de changer de, de dashboard on va dire on est, on est toujours un peu au même endroit et on, 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 on on agit de la même manière qu'une alerte SIEM, donc une alerte de sécurité classique euh, sur notre parc. On essaye d'ouvrir, on se dit, bah, pour euh, tel compte, c'est tel Slack channel pour telle équipe. Par exemple, l'équipe Core a des alertes de son propre compte, pas avec la même... Euh, verbosité. Pas exactement formaté de la même façon parce que nous on a des boutons pour se connecter au dashboard etc. Mais voilà ils ont une vue ah ok on a fait ça quasiment en temps réel ils le savent et ils savent que juste après on va venir leur poser des questions donc ils <rire> se préparent psychologiquement. <rire> c'est bon c'est bon on a coupé.
0: Voilà. Et tu as aussi partiellement répondu à la question mais je voudrais aller un peu plus loin sur ce point là. Qu'est-ce qui arrive aux, aux alertes qui sont levées Donc tu as parlé de, de Channel Slack, le vote, celui de l'équipe sécurité mais aussi des équipes impactées. Est-ce qu'il y a d'autres choses des, des alertes SMS email des dashboards, des escalations des
1: alors on l'a pas lié encore à notre outil d'astreinte euh, ça, ça pourrait être fait sans, sans trop de soucis c'est sur... aujourd'hui on est plus sur de la comment dire pas de l'évangélisation mais
0: l'information d'éducation
1: Le, ouais leur montrer des bonnes pratiques ouais. parce que 99% des cas c'est quelqu'un qui ne savait pas bien utiliser AWS qui a fait une erreur et là-dessus on veut le prévenir et ça c'est des heures ouvertes ces heures ouvrées c'est pas la nuit que ça va arriver Ici, si on a des vrais incidents de sécurité un attaquant qui fait n'importe quoi on sait pas sur AWS Tower qu'on va se qu'on va on va, on va le détecter, mais on ne va pas forcément le traiter. Par contre, les alertes euh, GuardDuty, donc là, c'est un service AWS qui est un, un peu un CIEM intégré, mais on a aussi notre CIEM qui analyse d'autres événements de sécurité, c'est là-dessus qu'on va vraiment se reposer en cas d'intrusion.
0: Donc, tu le vois vraiment comme un outil euh, d'audit euh, plutôt qu'un outil Ça. de détection d'intrusion
1: Quand on doit cocher des cases, c'est un outil de, de check d'intégrité de notre infrastructure. On sait que ah. quand, elle, quand elle mute, on le voit. Qu'un outil de sécurité, enfin, un SIEM, le voit pas spécialement pour lui il a pas d'état mm -hmm. avant après
0: oui c'est ça l'avantage de, de, de l'outil c'est de comparer par rapport à un état euh, à, à un état euh, connu euh, tu disais 99% sont des, des problèmes de configuration des erreurs humaines c'est bien normal d'abord on peut apprendre tout le monde doit apprendre et puis euh, euh, et puis il y a toujours cette, cette, cette possibilité de, 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 de se tromper également et c'est pour ça que c'est bien le cloud parce qu'on peut automatiser détecter ça est-ce que vous tentez de remédier aussi, euh, donc s'il un sécurité groupe ouvert, le fermer automatiquement ou des choses comme ça euh,
1: Ce sera pas WS Tower qui le, qui le fera, non. La partie remédiation, on y a beaucoup réfléchi. Euh, c'est un, un peu intrusif et tu as toute la partie dérogation, en fait, qui va être. Euh, c est, c est un, enfin, c'est un vrai. Techniquement, remédier à un problème, c'est pas le plus compliqué. Il y a, a l'API qui fait la même chose, mais c'est tout le process humain qui est derrière qui va être lourd et compliqué. Euh, pour avoir une, une autorisation, pour avoir un, une validation Déroger dé 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 à la règle. En, par exemple, je veux exposer publiquement un, un application not balancer, ce qui est légitime la plupart du temps comment je m'y prends pour que l'outil se dise, ah ok, il y a eu une dérogation, je le laisse passer. Et sinon, si ça coupe par défaut, ça va créer des frustrations avec les équipes et c'est ça qu'on veut qu éviter. Donc voilà, l'alerting, pour l'instant, ça, ça suffit largement. Et Alors,
0: je l'ai dit au début, c'est un outil open source, donc vous avez eu la bonne idée de publier le code sur GitHub et le lien évidemment dans les notes du podcast, ça veut dire que ceux qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, vous pouvez aller regarder un comment c'est fait, peut-être si vous trouvez ça utile, l'utiliser pour vous aussi. Si je ne fais pas partie du bon coin, comment est-ce que je peux commencer avec AWS Tower C'est quoi Très concrètement, évidemment, je vais le télécharger, cloner le repo, et puis quoi
1: bah, un petit pip install pour les requirements, mais juste après, si vous avez déjà un, un compte AWS, vous AWS commande CLI classique, euh, ça va taper directement dans les mêmes profils avec les mêmes droits. Donc, euh, c'est AWS Tower, euh, Discover, le nom de votre profil, entrée et ensuite, il vous fait la liste. Euh de, de, de ce qu'il y a tout simplement c'est il n'y a pas de prérequis de droits rajoutés ah, en fait il verra ce que vous voyez êtes admin il aura une vue d'administrateur oui, sinon tu bah, parles de Boto3
0: euh, comme, comme qui est le SDK Python ouais. il va chercher vos credentials là où la ligne de commande va, va la chercher aussi d'ailleurs la ligne de commande est écrite avec le même SDK donc c'est dans votre point credential euh, et s'il n'y en a pas si ça tombe sur une instance EC2 ou Lambda il va chercher dans, dans un rôle qui est attaché à EC2 ou, ou Lambda automatiquement donc là vous bénéficiez ici automatiquement de, ça. De, de, du, du SDK. Il y a de la configuration à faire, comme si je veux démarrer mon, mon baseline, comme, comment je fais
1: bah, la, la grosse partie de configuration, c'est si on veut la lancer en mode lambda, euh, parce qu'il faut, faut lui expliquer un petit peu, euh, en CLI aussi, mais lui expliquer est -ce a, bah, tous les trusted IPs, euh, les, les accounts. Mais sinon, non, quand, quand on le lance en CLI, on aura des alertes qu'on pourra par la suite dans le fichier de configuration euh, enrichir, dire, ok, ça c'est normal, c'est pas normal. Mais non, il n'y a, y a, y a pas de... Le but, c'était aussi ça que je voulais, c'était que ça se lance tout de suite. Il n'y a pas un tuto un peu long comme le bras à lire pour dire ah ok c'est comme ça non, on le lance et on a le résultat et l'audit c'est pareil le fichier de règles il est directement dans la conf euh et on peut le lancer, euh, on peut l'éditer et puis le, il est tout de suite pris en compte par, par l'outil. Et,
0: et, et le Redmi de, de, de la page GitHub donne, donne des exemples de commandes, un exemple de, de, de configuration également, des règles qu'on peut configurer. Euh, tu listes aussi les, les services supportés, donc API Gateway, CloudFront, ces 2 KS, ALB et ELB évidemment, évidemment IAM, RDS, S3 oui. et euh,
1: les, les les VPC. Les VPC. Euh, ouais, c'est toutes les ressources pour le moment alors on n'a pas planifié d'en rajouter d'autres pour le moment parce que c'est vraiment là-dessus où il y a une exposition publique qui peut être assez critique on reste toujours dans l'exposition publique finalement dans la sécurité euh, du SQS admettons on peut faire en un attaquant interne on peut faire énormément de choses mal avec, mais c'est assez compliqué de l'exposer publiquement. Et de, euh, voilà, on reste quand même dans des ressources qui ont vocation à être mal utilisées pour être exploitées directement par un attaquant. Et Généralement, c'est un attaquant qui est externe à l'entreprise. Voilà, c'est pour ça que c'est assez limité en ressources, enfin en, en service AWS, mais quand même qui couvre une large partie de, de l'infrastructure.
0: Vous êtes ouvert aux, aux aides externes, aux contributions. Alors, quand je dis contribution open source, il y en a beaucoup qui pensent au code, ouais, mais je ne veux pas écrire du code, ou je ne sais pas écrire du code, ce qui est parfaitement valide aussi. Ce n'est pas le seul moyen de contribuer à un projet. Euh, faire du test, rentrer des issues, euh, écrire de la doc, un tutoriel, c'est
1: des contributions ouais. aussi. Ah oh, totalement. Bah, L'open source, c'est vraiment c'est l'objectif. Hein. C'est être aidé par la communauté. Nous, on est en interne, on, on l'utilise beaucoup. Mais euh, oui, tout, tout est à apprendre, aussi des, des conseils, dire, ah, tel service, tu n'as pas pensé à ça, il peut être public, là, parce que je viens d'avancer quand même des, <rire> des informations assez euh, qui peuvent être controversées. Euh, et totalement, si on me dit tel service peut être public et ça peut faire du mal à l'entreprise, sans aucun problème, on va le rajouter ou on en réfléchit comment le faire. J'ai vraiment aucun souci avec ça. Et pareil pour les règles, c'est des règles qui nous nous intéressent, les règles par défaut. Euh, S'il y a d'autres règles, euh, pareil, on est. On est ouvert à toute suggestion. Euh,
0: je, suis, je suis intéressé, je fais une petite parenthèse sur le, 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 la partie gouvernance du projet quand on est une grande boîte comme, comme la vôtre. Publier du code source, ce n'est pas toujours euh, facile. On doit un peu se battre parfois avec le département légal et j'en sais quelque chose chez, chez Amazon et chez AWS. Euh, Est-ce est que c'est dans la culture de, de, du bon coin de, de, de publier du code source Comment ça s'est passé
1: Alors, Ça s'est passé très bien. Il euh, y a eu... Euh, il y a eu des avant, En fait, il y a eu d'autres projets en avant qui ont, ont peut-être dû plus se battre que moi pour le rendre public, par public open source. Mais là, comme c'est un projet, dès le début, on a réfléchi. Est-ce que je le mettais à mon nom parce que je l'ai développé, mais c'était à dans le temps du boulot et ça fait briller aussi le bon coin. Donc, on s'est dit, OK, c'est le bon coin. Et depuis zéro, depuis le premier commit, c'est celle dépôt qui est public. Et puis, de toute façon, on a des scans... Github euh, qui, qui scanne notre, les dépôts. Imaginons, sans faire exprès, euh, je publie une access key euh, dans mon... Bon, je serais tapé sur l'épaule de pas mal de gens aussi euh, dans, dans, au sein de l'entreprise. Il y a, y a Donc, Github qui va le détecter,
0: il y a AWS qui va le détecter. Ça m'est déjà arrivé une fois par erreur. Je suis un mail de ouais. AWS <rire> très, très rapidement. Euh, mais oui, effectivement, c'est le genre de, de, de choses <rire> qui peut arriver. Est-ce que tu développes en... En open, ou est-ce que tu fais un drop sur le, 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 le repo de, de, de temps en temps Je euh, pas ouais. très
1: bien compris la question. <rire> la question n'était
0: pas claire. Est-ce que, est que tu développes en, en open, donc euh, au, au fil de l'eau, tu, tu pushes sur le repo GitHub, ou est-ce que tu développes en interne et une fois tous les mois, par exemple, tu pushes les, tous les changements ah.
1: C'est un peu ce que j'essaie de faire. J'essaie d'être euh, <rire> parce que on, on a été un peu plusieurs. Après, maintenant, je suis là, je suis, je suis un peu tout seul sur le projet. C'est dur quand on est seul d'avoir une, une certaine rigueur euh, parfois. Mais oui, j'essaie de sortir des releases euh, de, de temps à autre. Il y a une branche qui s'appelle la 4.3.0, par exemple. Et dès qu'elle est, qu est finie, moi, je la teste en production euh, dès que c'est stable pendant quoi une semaine. Euh, je merge en master euh, sauf si c'est des quick fix euh, vraiment de 2 mais sinon oui, et puis ça fait... il y a des releases c'est tagué normalement c'est plutôt bien fait
0: comment tu vois le futur quelles sont les, les choses sur lesquelles tu travailles ou les idées que tu as sans, sans dévoiler des secrets de fabrication enfin c'est l'open source bon, a, a priori c'est hein.
1: <rire> non euh, bah, en fait à la base l'outil moi ce que je voulais <rire> c'était qu'ils me sortent directement en rouge euh, les assets qui étaient les plus critiques euh, c'est ça en fait à la base pourquoi je l'ai fait c'est que je je, je m'en fichais un petit peu qu'il y, qu y ait des ressources à droite à gauche moi je voulais tout de suite voir qu'est-ce qui critique alors l'audit a permis de voir des, ces choses là mais bien plus et, et que je commence à me recentrer sur euh, c'est quoi les jeux de la couronne c'est quoi tes assets si tu te les fais compromettre euh, t'as perdu voilà et là-dessus on a pas mal d'infos déjà et c'est faire une map. Donc là, c'est la, la prochaine version qui va se sortir. On est en train de voir ça en interne. C'est une, une carte de... Con, une une, une map, une carte de compromission. C'est comme un attaquant peut compromettre tes jeux de la couronne. Donc deux types, as les assets qui sont euh, powerful, qui, qui ont des droits d'administrateur en, en, quelque, en quelque sorte, et les assets qui sont euh, qui, qui possèdent des données sensibles, euh, des bases de données typiquement. Donc ça c'est vraiment la base de ton de ton de ton compte, c'est ça. Et comment l'attaquant va les récupérer Parce que euh, ton EC2 qui a des droits, euh, elle est rattachée à un ELB euh, qui lui est public. Et ton instance EC2, elle a des, pro elle a des, elle a des vulnérabilités parce qu'elle a une clé SSH qui a 6 ans. Et en 6 ans, une clé SSH, c'est quasiment devenu une donnée publique. Et, et ça te fait toute une carte comme ça. Et c'est vraiment un côté visuel qu'il faudrait rajouter à Tower et qui n'est qui pas loin d'être terminé. C'est ça, c'est avoir des, vraiment une carte de menace.
0: Un espèce de, de, de dashboard graphique. Euh, c'est ça. De, se, de, de de
1: graphique. Focaliser euh, et se dire, bah ah ok, parce que ça nous est arrivé il y a pas longtemps, enfin on est encore en cours, c'est qu'il y a une instance euh, elle a des droits quasiment administrateur. C'est une instance pour déployer d'autres instances. On va dire ça comme ça. Et ok, c'est une c 2 qui est isolé dans un compte, on n'y touche pas. Bon, pourquoi pas On a le droit d'avoir des instances comme ça. Mais on s'est rendu compte par la suite en, faisant, bah, en, en tâtonnant avec la carte qu'il y avait quand même un ULB interne qui était rattaché dessus et en fait, en tapant l'URL on se rend compte, en fait, tout le monde en interne peut euh, accéder à une interface un peu toute pourrie, donc peut-être si l'attaquant passe un peu de temps, peut trouver une vulnérabilité il peut et, euh, extraire les, les instances profile de l'instance et assume lui-même les rôles, les, les droits de, de l'insens. C'est vraiment c'est ça, c'est se dire quel est le cheminement. Et si vraiment c'est totalement isolé, bon, on peut accepter. Ouais, c'est
0: des, des, des chemins d'accès qui auraient été difficiles à, à découvrir sans cet aspect euh, graphique, sans cette visualisation dont tu parlais.
1: Il faut creuser un petit peu. Il faut dire, ah ok, security group, il n'y a qu'un SG qui peut y accéder. C'est quoi ce SG Et après, il faut chercher en fait ce security group. Parce qu'on peut lier les security group entre eux. Et c'est là aussi toute la difficulté de, de retracer des, des circuits. Ouais,
0: pour les security groups ça passe encore parce qu'on peut demander la liste des security groups attachés à une instance. Mais dans le cas que tu as expliqué, c'est un peu plus compliqué. Tu dis c'est un ELB. Il n'y a aucun moyen simple de dire quels sont les ELB ou les ALB qui ont euh, cette instance dans leur target groupe. On ne peut pas partir de l'instance il faut partir des ALB et tous les scanner et leur target group, etc.
1: Um, C'est vrai que si on fait un. Um, Il y, y a deux façons de voir le problème, effectivement. Si tu fais les choses de façon très permissive, c'est-à-dire que tu autorises ton EC2 à être contacté par n'importe qui en interne par n'importe quelle ressource WS, oui, tu auras du mal à le voir. Parce que là, il faut taper un peu dans les target group et voir un peu où ça tape. Moi, c'est pas comme ça que je fais. Et peut-être que effectivement, tu soulèves un point que j'ai, qu'on n'a pas vu. Euh, c'est plutôt euh, quand tu fais tout de très fin, tu dis, mon EC2, il n'y a que tel security group de l'ULB. Et quand tu fais un truc très propre comme ça, euh, parce que c'est le plus fin possible, là-dessus, tu peux retracer. Et moi, c'est là-dessus que je suis parti. Effectivement... Euh voir dans les target group, mais là-dessus, en commençant à faire les cartes, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment plein de traits dans tous les sens à faire et c'est ça aussi le travail qui va commencer à être initié c'est bah faire des vraies cartes bien jolies <rire>
0: donc, et ça c'est intéressant après la contribution tout type de contribution pas nécessairement du code euh, mais cet outil peut être utile pour vous aussi quand vous allez l'utiliser dans votre contexte vous allez peut-être voir des choses que le, que le bon coin ne voit pas ou qu'ils n'ont pas intéressé et donc rapporter des, des issues des nouvelles features de, juste de la doc un tutoriel en parler euh, c'est toujours utile euh, de... Euh, capitaliser sur ce que d'autres ont déjà fait pour ne pas devoir réinventer euh, la roue et taper dans les deux ans parce que je vois le premier commit d'il y a deux ans c'est pas un nouvel outil, hein, c'est quelque chose que, que, que tu développes depuis quelques années
1: oui c'est ça oui on a commencé dès, dès, dès le début de la migration. C'est dit, il faut faut faire quelque chose. Début
0: de la migration à AWS. Nicolas, merci d'avoir expliqué à AWS Tower, un outil open source d'audit de sécurité de compte à AWS. Je mets le lien vers le GitHub Le Bon Coin où vous trouverez le code source et puis de toutes les autres choses dont on a parlé dans ce podcast. Nicolas Beguier, architecte sécurité Le Bon Coin. Merci d'avoir passé une demi-heure avec nous. Prochain épisode du podcast AWS en français, c'est vendredi la semaine prochaine. On parlera des des deux dernières semaines à WS. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.